0: Heb jij een studieschuld?
1: Nee. Nee. Wel, ik weet het niet. Ik Iedereen. heb er niet op gelet. Iedereen, heeft Ik ben echt de slechtste om te interviewen.
0: Je hebt er niet op gelet?
1: Nee, nog niet. Ik had er nog niet naar gekeken. De rest.
0: En hoe lang studieer je al?
1: Nu twee. <lacht> oh, je bent echt... Ik ben echt de slechtste. Oh. je nee. je zo dom. Nee, je
0: hoeft je niet dom te voelen. Maar uh, ben je niet benieuwd? Of je een studieschuld hebt?
1: Nou, ik heb er... Jawel, maar ja, nog niet echt. Dan denk ik, oh, kijk er wel naar, maar dan vergeet ik het weer, ja.
0: Dus je weet ook niet of je iets moet terugbetalen?
1: Gast, laat me. Nee. Je... Oh, ik laat me. Oké, oké. Interview haar, maar laat mij maar met rust. Ik voel echt dom.
0: Ik ben langs een aantal mbo's, hbo's en universiteiten gegaan. Een half jaar geleden liep ik hier nog rond als student. En nu, nu als journalist.
2: Willen jullie je mond houden, jongens? Ja, willen jullie Hoor. Ja, Zijn ze al stil? Ja.
0: Nee.
1: nee. Wij staan ook niet.
0: Oké, okay, laten we beginnen. Heb jij toevallig nu um, schulden openstaan bij je vrienden? Nee. Ooit gebeurd? Nee. Nooit een financiële nou ja, kleine wil, schuld? Kijk,
1: als iemand even een, uh, een festivalkaartje heeft betaald en ik betaal de dag later terug, is dat, is dat een schuld.
0: Vind je het vervelend om schuld te staan bij je vrienden?
1: Um, het ligt eraan een beetje welke vrienden. Als ze heel close staan vind ik het eigenlijk niet zo erg, want dan denk ik, nou, komt wel goed. Maar als het iets verder staat, dan ben ik wel vaak degene die het betaalt in plaats van een ander.
0: En hoe kijk je naar je studieschuld bijvoorbeeld?
1: Oh, nou, daar kijk ik liever niet naar. Nee, dat is echt een verschrikking.
0: Ik ben hier bij de studenten. Omdat ik een onderzoek tegenkwam van het Nationaal Instituut voor Budgetverlichting, Het NIBUD. Daarin staat dat in 2015 30% van de studenten zijn studieschuld als probleem ervoor. In 2017, nadat het nieuwe sociale leenstelsel inging. Oftewel de studiebeurs wegging. Daalde dit naar 12%. Terwijl er in totaal wel meer geleend wordt. Steeds minder studenten. Ervaren een studieschuld dus als probleem. Hoe komt dat? Ik wil uitzoeken wat er gebeurt. Je schulden opstaan bij de overheid? Tot nu toe heb ik ook geen schulden opgebouwd bij de overheid. Dus ik ben clean. Je bent helemaal clean? Ik ben helemaal clean. 1 op de 3 is clean. Dus 2 op de 3 van de Nederlandse studenten heeft wel een studieschuld. Hoe ervaren ze die? Ik plak een aantal reacties achter elkaar. Eh, uh, nou zit ik niet zo mee. Waarom? Ja, Ik wil wel gewoon studeren. Dus uh, dat maakt het mogelijk.
1: Ik probeer me gewoon heel erg te focussen op mijn studie. En dan heb, hebben de meeste mensen wel het vertrouwen dat ze later het gewoon terug kunnen betalen. En dat heb ik eigenlijk zelf ook wel.
0: Ja, hoe voel ik me erover? Het moet gewoon
1: niet uit de hand gaan lopen. Nou, ik zie het wel een beetje als een investering in mezelf eigenlijk. En het is niet dat het uh, volledig escaleert of zo.
0: Je kan het echt minimaal terugbetalen. Dus uh, daar maak ik me totaal geen zorgen over. En hoe voel je je over je studieschuld?
1: Ja, heel slecht, maar ik, ik, uh, ik, ik, ik leen eigenlijk maximaal bij en ik uh, voel me er eigenlijk niet zo heel slecht over... ...omdat ik weet dat er straks gewoon maar um, ja, heel weinig rente opkomt en uh, je heel lang de tijd hebt om terug te betalen. Dus eigenlijk maak ik me niet zo'n zorgen om. En ik weet dat dat heel slecht is, maar het, uh, het is toch echt zo. Ik, ik ben er gewoon momenteel nog helemaal niet mee bezig, met dat ik, dat ik nu een schuld opbouw. En ik heb nu vooral zoiets en dat is heel slecht, maar maximaal lenen is maximaal leven... En dus eigenlijk uh, heb ik er, ja, ik heb er nog gewoon geen last van nu.
0: De studenten die ik spreek maken zich inderdaad niet zo'n zorgen over hun studieschuld. Ik spreek er die ik zelf wat langer ken. Ze heeft ook een studieschuld.
1: Volgens mij is het uh, in totaal 60.000 euro. Dat is heel veel.
0: Voor de luisteraar, wie, wie ben je?
1: Ik ben Sitske, ik ben 25 jaar oud.
0: Sietske de jong zit in de laatste fase van haar studie. Ze is gespecialiseerd in monetaire economie.
1: En uh, bijna klaar voor de grote stap naar de wereld vol vaste contracten en uh, verplichtingen.
0: <laughs> monetaire economie. Ze is geen leek. Ik ben bijvoorbeeld een uh, heel erg een leek in dat opzicht hoor. Maar um, wat ik me dan afvraag met uitgaven: is de mens. Een, een rationeel wezen in dat opzicht... Als hij, als hij geld uitgeeft en zo. Zijn er dingen die je ook in je studie voorbij zag komen... dit soort vragen? Is de mens een rationeel wezen?
1: Nou, de mens is sowieso niet rationeel. En dat is natuurlijk de grootste fout... in de economische wetenschap, zeker in de bachelor. En dat is ook... Ik bedoel, als de financiële crisis iets heeft aangetoond, is dat wij absoluut niet rationeel redeneren. Maar toch is assumptie nummer één bij elk economisch model of elke economische theorie, dat je uitgaat van rationele verwachtingen. En in de master wordt daar gelukkig wel een beetje scherper naar gekeken. En inderdaad erkend dat dat niet zo is en alternatieve modellen aangedragen. Maar in de bachelor hebben we echt een heel simpel beeld van de mens en haar verwachtingen. En hoe verwachtingen invloed hebben op beslissingen.
0: Vorig jaar nog won Richard Taylor de Nobelprijs voor de Economie. Voor zijn onderzoek dat de mens niet rationeel is als het om geld gaat, maar de student-economie is vast rationeler. Ik vraag haar hoe ze bekend is geworden met lenen bij de staat.
1: Dat was voor mij eigenlijk heel erg abstract, ook omdat mijn ouders er bijna niet over spraken. Ik wist wel dat het kon natuurlijk en er verhalen die de ronde gingen. En ik weet nog dat mijn ouders wel een keer, toen heet het nog Nova, het nieuwe nieuwsuur, dat er een item was over een meisje wat volgens mij vond ik toen heel lang over studie deed. acht jaar. Dus wat ik nu zelf vond. En geloof ik kunstgeschiedenis deed. En, waarvan, en alleen maar wintersport gingen naar Zuidoost-Azië. En dat mijn ouders wel een beetje mopperend zo op de bank zaten van, nou dat is natuurlijk heel dom en dat kan niet. Dus dat is de enige ...de herinnering die ik heb aan ja, het thema studieschuld?
0: De herinnering van Sietke klopt. We hebben het stukje teruggevonden. Laten we even luisteren.
1: Steeds meer studenten lenen geld van de overheid... ...en ze lenen ook steeds meer.
0: Hey, een bekende stem. Clary Polak als presentator bij NOVA. Wat was haar onderzoeksvraag?
1: Gaan studenten te graag op vakantie?
0: Kunnen ze niet zonder de nieuwste laptop of iPod? Romilde van Dongen en Rudy
1: Bouma zochten het uit. Elk jaar in ieder geval twee keer op vakantie... Um, vorig jaar zijn we naar Mongolië geweest, naar China, hebben we de Trans-Mongolië-express gedaan. En um, we zijn ook nog drie keer op insport geweest.
0: <laughs> het is duidelijk waarom de ouders van Sietke zo'n bedenking hadden bij een studielening. Hoe is dat bij Sietke gegaan uiteindelijk?
1: Het was één groot feest. Heel veel geleerd, heel veel gegroeid. Heel erg tegen mezelf aangelopen. Lang. Ik zit nu in mijn achtste jaar, ik durf het bijna niet uit te spreken. Dat gaat richting de Mark Rutte termijnen aan.
0: En die 60.000 euro studieschuld dan?
1: Dus ja, het is veel, maar ik moet zeggen dat ik. dat ik het niet nog steeds niet als een extreme last ervaar.
0: Lig je er wakker van? Nee. <laughs> en ook Sietske ervaart haar studieschuld niet als molensteen om haar nek. Is het echt geen probleem? En zal het nooit als probleem gaan voelen? Ik reis naar Leuven. Daar is Emeritus hoogleraar Antoon van der Velde. Hij is filosoof en econoom. Ik word ontvangen in het oude, sierlijke gebouw... van het Hoger Instituut voor wijsbegeerte.
2: Volgende huilde, ben ik. Ja. Volkan Duvan, hallo, van het geest. Volkan Duvan, ja. ja. Waar we gaan we heen? Naar, naar mijn bureau gaan. Yes. Ja. Ja.
0: Ja. Oké, okay. graag. Uh, ik begin met een... de vraag uh, wat de schuld betekent.
2: Schuld betekent dat men een claim op ons kan leggen. Uh, een claim die moet leiden tot terugbetaling. Dus schuld betekent dat ik heb iets ontvangen... Tegenover datgene wat ik ontvangen heb, staat iets wat ik moet teruggeven. En in zuiver economische modellen ja, moet er equivalentie zijn tussen wat ik ontvang en wat ik geef. Zijn er verschillen in schuldbeleving per type schuld? Ja, natuurlijk, die overheid dat is heel anoniem. Dus um, hoe meer gepersonaliseerd schulden zijn, hoe meer men zich gedwongen voelt om terug te betalen.
0: Van der Velde legt me uit dat een vrienden schuldbevrienden meer druk geeft om terug te betalen dan bijvoorbeeld aan de staat. Ik leg hem met onderzoek voor waar het blijkt dat steeds minder studenten onder het sociale leenstelsel hun studieschuld als probleem ervaren.
2: Het empirisch onderzoek wijst uit dat de aanvaardbaarheid van die schuld uh, toegenomen is, dat mensen daar makkelijker mee om kunnen. Maar... En waarom denkt u dat die cijfers in, in Nederland zijn veranderd? Omdat er een gewenningsproces is opgetreden. Dus men, heeft, uh, men is er stilletjes mee begonnen. En uh, ja, dan zien mensen, ja, het is, het is maar een kleine schuld, het maakt niet zo heel veel uit. Het is niet zo'n echt grote belasting van het leven. De Nederlandse overheid zegt, ja, maar die, die voorwaarden, um, hoe die studenten
0: kunnen terugbetalen, is hartstikke goed. Dus ja, waar maken we ons zorgen om?
2: Ja, maar daar is toch zoiets waarbij mensen niet, laten we zeggen, mensen, mensen willen toch een zekere autonomie, dat wil zeggen niet met schulden beladen zijn. Mensen willen uh, vrij in het leven staan en vrijheid betekent hier ik wil geen schulden hebben. Waarom is die vrijheid zo belangrijk? Um, wel, die vrijheid is belangrijk, uh, veel mensen zeggen van ja maar uh, ik weet wat ik wil in mijn leven en die vrijheid heb ik niet nodig, want ik weet heel goed wat ik wil, maar natuurlijk, we weten tegelijk dat onze meningen veranderen in de loop van de jaren. Als ik naar die cijfers kijk, dan, dan denk ik, het is eigenlijk heel normaal geworden om een schuld te hebben. Dat is eigenlijk het regime waar de hele wereldeconomie aan eh, opleeft. De hele wereldeconomie is overgedopeerd door schulden. En zeker ook in een tijd van, van heel lage interestvoeten ja, zullen mensen, worden mensen eigenlijk de facto gepusht, geduwd om meer schulden te gaan aangaan. Hoe meer schulden mensen hebben, hoe minder onafhankelijk ze zijn, hoe minder vrij ze zijn... Wat heel veel mensen belangrijk vinden, wat ik zo'n bepaalde leeftijd uh, en mensen zeggen van ja, eigenlijk zou ik graag wat minder werken, maar ik heb nog een afbetaling voor mijn huis of voor mijn studielening of voor dit en dit. Dus het beperkt wel degelijk je vrijheid en het verhoogt de kwetsbaarheid van mensen. Van der Velde begint er zelf ook al over, de hypotheek. Dat kan in de toekomst tot
0: beperkingen leiden. Sitske komt er door haar vriendje ook achter.
1: Kijk, ik heb laatst bijvoorbeeld gekeken naar wat voor hypotheek ik eventueel zou kunnen krijgen... in een bepaalde branche of uh, hoe groot mijn totaalschuld is, want dat heb ik niet... Was ik niet wekelijks aan het opzoeken. En mijn vriendje met wie ik samen woon. Die uh, werkt sinds kort. En toen heeft hij zelf bekeken wat zijn schuld was. En dat was heel hoog. En toen eiste hij eigenlijk van mij. Dat we ook samen zouden kijken hoe groot mijn schuld was. En ik vond het heel lastig. en ik, ik, ik riep super veel weerstand op. Maar toen hebben we samen echt uh, gekeken naar het computerschermpje. Alsof je bijna zo'n uitslag kreeg. En toen stond er opeens een heel groot bedrag. En uh, ja. Dus sindsdien, uh, weet, ja, sindsdien ben ik er actiever mee bezig, maar ik ga er nog niet onder gebukt.
0: Ik vraag mij af of dat zo blijft, want als Sietske inderdaad een hypotheek wil, is ze wettelijk verplicht al haar financiële verplichtingen te melden. Voelt ze zich dan nog zo vogelvrij?